0: אנחנו הולכים לדבר היום על יצירת מציאות. אני שחר בן פורת, ואם אתם פה אז אתם כבר יודעים, זה הפודקאסט שלי. מתחברים חצי שעה לחיים, וכל שבוע אני לוקח איזשהו נושא אחד שמעסיק אותי, שאני רואה שמעסיק אנשים, ומדבר עליו מהנקודת מבט שאני בא ממנה, מהמסע מה שאני עושה. והפעם אני רוצה לדבר על יצירת מציאות. הסיבה העיקרית שהחלטתי להקדיש את הפודקאסט לנושא הזה, עם מישהי שהייתה בתקשור פרטי אצל תואר לפני, אצלי, זאת אומרת, אני מתקשרת תואר לפני כמה שבועות. היו לה כמה שאלות שהיא שאלה את, גם בתואר ואחר כך אחרי התקשור עצמו גם אותי, שגרמו לי עוד פעם להיווכח במה שאני מזהה לפחות בתור אי הבנה לגבי מה זה אומר יוצרי מציאות. היא דיברה איתי על זה ש... חשוב לחשוב חיובי, ושצריך לשנות את איך שאנחנו חושבים ואת מה שאנחנו מאמינים בו בשביל שהמציאות ישתנה. וזה יכול להיות שזה נכון. זאת אומרת, אני חושב ששינוי מחשבתי ושינוי אמונות הוא שינוי מאוד חשוב. הוא חלק ממה שמשתנה אצלנו כשאנחנו באמת מוכנים להשתנות. <coughs> אבל יש גם בו זמנית בשאלות שהיא שאלה, הרגשתי איזושהי אי הבנה לגבי איך הדברים עובדים, בעיקר משום שהדברים הם לא כל כך פשוטים. כלומר, אם המחשבות שלי היו יוצרים מציאות, וכל מה שאני חושב היה יוצר מציאות, אז על ההיסטוריה, שטוב ולהקתו, המצב שלי היה בבלאגן אטומי, כי המחשבות המפחידות שהן לפעמים מסתובבות לי בראש, הן מאוד מפחידות. על מחלות, על מצבי מצוקה שאני פתאום מפחד שיקרו לי, שיקרו לאנשים שמסביבי, זה דברים שלפעמים קורים. וגם ברגשות, אם אני בהכרח מרגיש משהו, אז זה בהכרח יקרה, זה משהו שלפעמים אנשים שואלים אותי, או אני שומע אנשים מדברים על זה, של אם אני אפחד, אז הפחד ייצור מציאות. אז אני צריך להפסיק לפחד בעצם כדי שהמציאות הזאת לא תקרה. אז או שאני צריך להפסיק את המחשבות שלי כדי שהמציאות לא תיווצר, או שאני צריך להפסיק את הרגשות שלי המסוימים, כן? כדי שהמציאות הספציפית הזאת לא תיווצר. אבל קודם כל אני חייב להזכיר משהו שאני אוהב להגיד, וזה שתשימו לב שאם אנחנו היינו באמת יוצרים מציאות אך ורק על בסיס ה... רגשות והמחשבות שלנו, אז ככל הנראה אנחנו, רובנו היינו חולים בסרטן, או איזושהי מחלה מאוד קשה, ועשירים מאוד מאוד מאוד. כי זה שני הדברים שרוב האנשים מקווים שיהיה להם, מפחדים שיהיה להם, זה מחלה כמו סרטן, והרבה כסף. אבל רובנו לא סובלים ממחלות קשות כאלה, רובנו לא עשירים כל כך, ואני ב-20 ומשהו שנים שאני עושה עבודה עם עצמי, ראיתי שוב ושוב שזה לא, אם מה שאני מרגיש ומה שאני חושב היה יוצר מציאות, אז הלוואי, אתם יודעים מה, הלוואי, לפעמים אני אומר, כן, אם זה היה רק כל כך פשוט, אבל האמת היא שזה לא כל כך פשוט. אז אני בעצם רוצה קצת להסביר בפודקאסט הזה, איך אני בעצם רואה את הדברים, מתוך מה בעצם... אנחנו יוצרים מציאות, וגם מי זה האני שיוצר מציאות. אז, אז אני, אני אתחיל ואני אסביר, ש, או אני אזכיר בעצם, כי אני לא חושב שזה משהו מיוחד מה שאני הולך להגיד כרגע, וזה שאנחנו כולנו פה בכדור הארץ בשביל ללמוד. בשביל ללמוד, בשביל להתפתח, זו הסיבה שאנחנו פה בעולם הזה, וההתפתחות שלנו מתרחשת דרך ההתנסויות והחוויות שאנחנו חווים בחיים. והיכולות שאנחנו מגלים בעצמנו תוך כדי, החוויות רגשיות שאנחנו חווים בעצמנו תוך כדי, והאופן שבו אנחנו מתמודדים עם מה שקורה. אם אנחנו חוצים את הפחדים והאמונות שלנו ומגלים בעצמנו יכולות ואיכויות חדשות, או שאנחנו נכנעים לחוסר אמונה ולפחד, זה משנה מאוד. עכשיו, אני אומר את זה כי, כי זו מטרת העל. וכשאני מסתכל על המציאות שלי, אני לא מסתכל על המציאות שלי כרעה או טובה. זאת אומרת, אני מודע לחלוטין לעובדה שבמציאות שלי יכולים להיות דברים מאוד טובים ומשמחים ודברים מאוד קשים וכואבים. ואני בן 42, ואני כבר יודע שבחיים יש גם מזה וגם מזה. ולפעמים כשאני עובר דברים קשים, אז נראה לי שהחיים הם בעיקר... הפוגה בין כאב לכאב, ולא יותר מזה. אבל כשאני בתקופות יותר טובות, אז אני רואה את הדברים כמובן בצורה פחות קודרת, ותכלס, אבל החיים הם מורכבים מחוויות שנגדיר אותם לצורך השיחה הזו חיוביות, ומחוויות שהן כאילו שליליות. אלה החיים, זה מה שקורה בתוכם, עם זה מה שאנחנו מתמודדים. אבל כל מה שקורה, הוא בא ללמד אותי. זאת גם החוויות הכואבות אני יכול ללמוד, גם החוויות הטובות אני יכול ללמוד. וזו נקודה מאוד משמעותית, כי הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו קוראים לנו משהו טוב, אנחנו נוטים להקטין את זה, או לזלזל בזה, או להגיד, טוב, זה לא באמת מגיע לי, זה לא באמת בזכותי, אני לא באמת כזה טוב, אני לא באמת כזה יפה, אני לא באמת כזה מוצלח. אנחנו הרבה פעמים מרגישים לא נוח לקבל אהבה ומחמאות, כי זה סותר את האופן שבו אנחנו תופסים ורואים את עצמנו. ובאותה מידה גם עם דברים כואבים. אנחנו מסרבים הרבה פעמים להודות שעשינו משהו שהייתה שהי, לו איזושהי השפעה מסוימת. אנחנו מסרבים להודות בהרגשה מסוימת שיש לנו, במשהו שמישהו עשה לנו או במשהו שאנחנו עשינו למישהו אחר. כי שוב, זה מאלץ אותי להרגיש דברים שקשה לי להרגיש, וזה משנה את האופן שבו אני אה, תופס את עצמי. אז כשהמציאות מתרחשת, והיא תמיד מתרחשת, התגובה שלי אליה היא נקודה מאוד משמעותית בדרך. איך אני מגיב למה שקורה? קובע בעצם את מה יקרה עם המציאות הזאת. הוא זה שקובע האם אני אצמח מתוך משבר, או שמא אני אשבר ואשאר מרוסק? האם אני אהנה ואחווה את האהבה שאני מקבל ואלמד ממנה על עצמי ואגדל בהערכה העצמית שלי, או שאני אמשיך להדוף את... מה שקורה, ואשמור את עצמי סגור במקום שבו אני נמצא. שגם זה בסדר בסופו של דבר, אין פה באמת רע וטוב, זה רק עניין של איך אנחנו רוצים לחיות, איזה אנשים אנחנו רוצים להיות, ואיך אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו. אז זו אולי הנקודה הראשונה שאני רוצה להדגיש, שאין באמת מציאות רעה או טובה, יש מציאות שאנחנו לומדים ממנה. אם אנחנו מספיק חכמים, אז אנחנו לומדים ממנה, אם לא, אנחנו נשארים קורבנות ומנסים להחליק את זה הלאה, רק שבזמנים האלה שבהם אנחנו חיים, להחליק את מה שקורה ולהתעלם ממנו ולא לא לקחת אחריות, הופך להיות יותר קשה, והמחיר שאנחנו משלמים על זה הוא יותר כבד. ואני אומר את זה כי זו בדיוק הסיבה, זאת אומרת, ככל שאני ממשיך להתעקש שיש דברים לא טובים, ואני מנסה בכל כוחי לשנות אותם, אז אני מפספס למידה מאוד משמעותית בדרך, ואני מגדיל את הסבל שלי, וגם תוקע את עצמי בלי לשים לב במקום שבו אני נמצא. והרבה פעמים אנשים באים לכל הסדנאות ול-new Age שמדברים על יצירת מציאות, בדיוק מהסיבה הזו, כי אנשים לא אוהבים את המציאות שלהם, הם לא רוצים, הם לא אוהבים את עצמם, הם רוצים לשנות את המציאות כדי לא להתמודד עם דברים, וזו סיבה אחת למה הכלים האלה לא כל כך עובדים. כי אם אני רוצה ליצור מציאות אחרת, כי אני בעצם מפחד מלהתמודד עם מה שקורה במציאות שלי היום, אז זה שימוש בעיניי לרעה, או בצורה לא נכונה, נגדיר את זה ככה, זה לא עניין של רעה וטוב, אבל בצורה מאוד לא נכונה, ברוח. אנחנו, יש לנו אמנם יכולת השפעה, ובשנים האלה, ככל שהמסכים יורדים והעולמות מתחברים, אנחנו יכולים לחוות יותר ב- בבהירות מאי פעם את האופן שבו הפנימיות שלי מייצרת מציאות, אבל הכוח הזה או הראייה הצלולה יותר מבעבר שלה, ההשפעה שלי על המציאות היא איננה דבר שאנחנו אמורים להשתמש בו לרעה כדי לעשות מין, סליחה על ההשוואה, אבל מעשה מנגלה כזה של טוב, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, זה יחיה, זה ימות. את המציאות הזאת אני רוצה להשאיר, את המציאות הזאת אני רוצה להחליף, כי זה לא המציאות שאני מדבר עליה, זה בעצם על עצמי. כי כל המציאות שלי, כל החלקים שבמציאות שלי, הם יצירה של, וביטוי השתקפות מלאה של מי שאני. אם תסתכלו רגע על המציאות שלכם, על הכישלונות וההצלחות, על השיתופי פעולה והמריבות, על השפע ועל החוסר, כל מה שיש במציאות שלכם זה השתקפות שלכם. אז אם אני יוצא מתוך נקודת ההנחה הזו, אני לא... עכשיו לומד איך ליצור מציאות אחרת. כלומר, אני אגיד את זה אולי בצורה יותר מדויקת, אם אני רוצה ללמוד ליצור מציאות אחרת, אני צריך לעשות שינוי פנימי. כי זה לא את המציאות, אני צריך לשנות. אז הרבה פעמים אני גם שומע, פוגש אנשים שמתרגלים את זה, ואני גם בא מהמקום הזה, אני הולך לסדנה ומלמדים אותי, כן, אתה, אני זוכר את זה משנות הרווקות שלי, אני רוצה... בן זוג, הייתי הרבה שנים רווק וניסיתי כל מיני טכניקות, אז אני רוצה בן זוג, אז אני צריך לעשות רשימה מפורטת בדיוק איך הוא נראה, מה האופי שלו, מה הוא עושה בחיים, ממש לדמיין אותו לפרטי פרטים, לראות אותו בעיני רוחי, להשקיע בזה את הזמן שלי והאנרגיה שלי ותשומת הלב שלי כדי שאני אקבל את מה שאני רוצה. אז פה שני דברים אני כבר אומר. קודם כל, רווקות שלי היא לא מציאות אבסולוטית חיצונית שאני צריך לשנות אותה. היא המציאות שאני יוצר. ואם אני יוצר את המציאות הזאת, יש לזה סיבה. יש סיבה למה אני רווק. הייתה סיבה למה עד גיל 30 הייתה לי מערכת יחסים אחת של כמה חודשים. יש לזה סיבה, היו לזה סיבות מצוינות. אז בשמחתי, במקביל לכל התרגולים האלה של הרשימות והדמיון המודרך שעשיתי לעצמי, גם... למדתי לעשות עבודה רגשית בדרך, כלומר עבודת מודעות, ולשאול את עצמי איפה יש בתוכי, אוקיי, במודע אני אומר לעצמי שאני רוצה חבר, אני אמרתי לעצמי את זה מגיל 17, אבל עובדה שעד גיל 30 היו לי רומנים, היו מאוהבויות חד סטריות, היה לי חבר לכמה חודשים, אבל לא היה שום דבר משמעותי ארוך טווח. משהו בתוכי... סגר את הדלת, ש... וזה חלק שאני לא הייתי מודע אליו, וזה משהו מאוד חשוב להבין ביחס ליצירת מציאות. אנחנו בדרך כלל לא מחוברים לחלק בתוכי שיוצר את המציאות. לכן כשאמרתי בתחילת הדברים, אני יוצר מציאות, אבל מי זה אני שיוצר מציאות? יצירת המציאות היא לא תולדה של האני המודע שלי, היא... היא... היא תולדה של המכלול של מי שאני. ‫המכלול של מי שאני, ‫זה המצב תודעה שלי, ‫זה השילוב המאוד חמקמק ‫ובלתי ניתן להגדרה או לזיהוי של המצב הרגשי שלי, המצב המנטלי, ‫עד כמה הלב שלי פתוח, ‫עד כמה אני קשוב, ‫עד כמה אני רוצה בטובתי ‫ועד כמה אני מוכן ללמוד. ‫זה פחות או יותר המצב תודעה, ‫והמצב תודעה אני לא באמת יודע ‫באיזה מצב תודעה אני, ‫כי לפני שהכרתי את שי, הוא בן זוגי בשנים עשר שנים האחרונות, אני לא הייתי בהרגשה שאני פתוח ומוכן. כשהייתי בן עשרים, הרגשתי שאני פתוח ומוכן, לא הבנתי למה זה, קורה, למה זה לא קורה, ובגיל שלושים הייתי מיואש ומתוסכל, והיו לי כל מיני תיאוריות לגבי למה זה לא עובד, ואני לא הרגשתי מוכן, אני לא ידעתי שאני כבר מוכן לפגוש ולהיכנס למערכת יחסים ארוכת טווח, לא היה לי מושג. המציאות פשוט אומרת לי באיזה מקום אני. היא אומרת לי, יש את הסיפורים שאני מספר לעצמי בראש, כן, אני מוכן לזוגיות, כן, אני רוצה עבודה חדשה, ברור, נמאס לי כבר מלאכול תפוצ'יפס ב-12 בלילה, אני חייב לעשות דיאטה, אני רוצה בזה. אבל תכלס, אם אני ממשיך לאכול תפוצ'יפס ב-12 בלילה ואני לא מוצא עבודה בתחום שאני רוצה, ואני לא מוצא זוגיות, אז זאת האמת. זאת האמת. עכשיו, זאת אמת שאני לא, אולי מחובר אליה, אולי אני לא מזהה ולא שומע בתוכי מה אומר לא. ודרך אגב, זה בטוח, כי אם הייתי מזהה, אז לא הייתי אומר שאני רוצה. יכול להיות שיש לי לא, כי אני, בכלל מתאים לי משהו אחר, אולי זאת לא עבודה שנכונה לי. והלב שלי סוגר את הדלת, ואומר, משפיע על המציאות כך שהעבודות שאני רוצה לא יקרו, כדי אה, להביא אותי לנסות תחום שמקודם לא חשבתי עליו, כי חשבתי שאני לא מספיק טוב עבורו. למשל, זו יכולה להיות סיבה אחת. סיבה אחרת, יכול להיות שאני פשוט... זה באמת הדבר שאני נולדתי לעשות אותו, והתשוקה שלי בחיים, אבל תכלס אני מת מפחד, ובמכלול של מי שאני יש פחד מאוד גדול, והפחד הזה סוגר אותי. והפחד בא עם אמונות, והוא בא עם מחשבות בהתאם, והמכלול של זה הוא יותר חזק ממה שאני מספר על עצמי במודע. העניין השני, זה שאני לא באמת יודע מה טוב לי. אין לי מושג. אני יכול לספר לכם על שי, שהוא צעיר ממני בחמש שנים, והוא נמוך ממני בערך ב-20 סנטימטר. וזה בערך היחסי גיל וגובה שהיה לי עם החבר הראשון שלי, ואני זוכר שיצאתי אחרי, אחרי שהתאוששתי מהפרידה מחבר הראשון שלי, אז אמרתי לעצמי, אני רוצה מישהו יותר גבוה ויותר מבוגר. נו, זה היה חלק מהרשימת קניות שעשיתי לעצמי. והכרתי את שי עשרה חודשים בערך, לפני שהתחלנו לצאת ביחד, והוא התחיל להיכנס לחבורה שלנו, לקהילה הרוחנית שאני חלק ממנה, והתחלתי, כאילו, Obviously, בחור הומו עושה מסע רוחני, נכנס לאורה שלי, אז הסתכלתי עליו, בדקתי אם מעניין אותי, לא מעניין אותי, והרבה זמן אמרתי לו לא, לא, כי היה לי בראש. דעה מסוימת על מי הבן זוג המתאים לי, ואיך הוא צריך, ל... בין כמה הוא צריך להיות, ובאיזה גובה הוא צריך להיות, ולהיות כל מיני פרמטרים. והוא לא נכנס לי למשבצת, אז הרבה זמן אמרתי לו לא. עד שהיה איזשהו יום אחד שנכנעתי, והסכמתי לשים בצד את התוכניות שלי, ואת הציפיות שלי, ולהסתכל על המציאות כפי שהיא. ואז התחלנו... בואו נגיד את זה בצורה פשוטה, כשהסכמתי לעשות את זה, וזה קרה, ובאמת שמתי בצד את הציפיות שלי, ואת התוכניות שלי, ואת המיינד שלי שהתערב בכל זה, אז התאהבתי בו. ומאז אנחנו כבר 12 שנה ביחד. סליחה, <סליח> הלכתי לאיבוד. מה, מה שאני בעצם מנסה להגיד כאן, זה ששי... מהרבה בחינות הוא, 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 הוא לא ענה על השתי ציפיות הספציפיות האלה של גיל וגובה, אבל הוא ענה על ציפיות, על, הוא בעצם היותו מגשים רצונות שלי שאני אפילו לא העזתי לבקש. עמידת הפתיחות שלו אליי, החיבור שלו לעולם הרגשות, הנכונות שלו להשתנות, האהבה שלו לתקשורים, תכונות שהן לא מובנות מאליהן ליצור בבן זוג, וההשפעה של כל זה כמובן על ה... הקרבה בינינו והחברות בינינו זה משהו שאני לא חשבתי שיכול לקרות לי עד כדי כך טוב. ואם הייתי נשאר במה שאני יודע, אז הייתי מפספס אותו. לכן אני חושב שכשאנחנו רוצים ליצור מציאות, אז לזה, צריכה להיות לזה. עבודה בשני רבדים. קודם כל, אם אני באמת, אוקיי, מפנטז, וזה מאוד חשוב לפנטז, איזה עבודה אני רוצה, או איזה בן זוג אני רוצה, או איזה מקום מגורים אני רוצה, נגיד, זה אולי פחות לדמיין את המעטפת, את הצורה, אלא יותר את החוויה. אני רוצה, נגיד, בעבודה, אז איזה כישרונות אני רוצה להביא לידי ביטוי, ואיך אני רוצה להרגיש במקום עבודה. ואיזה, אולי סכום כסף פחות או יותר שאני רוצה להרוויח, אבל לא להתעקש בהכרח על עבודה בהגדרת תפקיד הזאת, או בסגנון, או במקום עבודה מסוים, או כך וכך, אלא להשאיר פתח ללא ידוע, או בואו נגיד את זה אחרת ללב שלי, לאני העליון, לנשמה, לא משנה, להביא עבורי את הטוב ביותר האפשרי. אבל זה חשוב להבין את זה, הטוב ביותר האפשרי הוא לא בהכרח הטוב ביותר שאני מסוגל לדמיין בעיניים, ה... בדמיון המצומצם שלי. תחשבו, לפני 20 שנה, תחשבו על עצמכם לפני 20 שנה, אם אין לי היו אומרים שכשאני אהיה בן 42, אני אשב מול מחשב עם מיקרופון, אקליט משהו שנקרא פודקאסט, ואשים את זה במשהו שנקרא אינטרנט, ואנשים יקשיבו לזה מה... משהו שנקרא מכשיר סלולרי סלאש סמארטפון, שהם יקראו אותו לכל מקום, כל זה היה נשמע די מוזר. אמרנו, היה כבר סלולר, והיה כבר uh, מחשב, והיה כבר אינטרנט ברמה מסוימת. אבל הטכנולוגיה לא, הייתה, לא אפשרה את זה אז, וגם אני, בתור אחד שיש לו מחשב מגיל עשר, ואני בא מבית של uh, אבא שהוא איש מחשבים, לא הייתי יכול לדמיין כזאת מציאות. אין סיכוי. כמו שהנרי פורד אמר פעם, אם הייתי נותן לאנשים... את מה שהם רוצים, הייתי מייצר להם עגלה יותר טובה. אבל במקום זה הוא המציא את הרכב. זה הגדולה של הממציאים, אבל זה לא רק הגדולה של הממציאים, זה גם בא להזכיר לנו את הצניעות שחסרה לנו ביחס למה אפשרי עבורנו. וכשאנחנו מדברים על יצירת מציאות, יש בתוכנו אה, אה, פוטנציאל לטוב ביותר האפשרי. ובשביל שהטוב הביותר האפשרי יקרה... זה חשוב להתכוונן, אין ספק, זה חשוב לפנטז, זה חשוב לחלום, זה מאיר את המקום הזה. אבל באותה מידה יש איזושהי נקודה שכדאי לנו להרפות מהאיך, ולאפשר לטוב ביותר האפשרי עבורי לקרות מבלי שאני אתערב. חלק מכם היו בסדנאות ובמפגשים אצלי בבית, בבית שלנו, בתל אביב, בשלוש שנים האחרונות, אנחנו גרים ברחוב עין ורד, וזו דירה. שהיא מאוד מיוחדת, כי אצל בעל בית שהשכיר לנו את הדירה הזו לשלוש שנים, משכר דירה קבוע, הרבה יותר נמוך משכר דירה של השוק, וזה בניין שאנחנו מודעים לייחודיות שלו מהבחינות האלה כבר הרבה שנים, ואנחנו, הרצון לעבור לגור פה היה באוויר כבר הרבה שנים, ויום אחד נוצרה הזדמנות, והיה פה איזה דייר שעבר, ושמענו על זה, ובאנו לראות את הדירה, והדירה הייתה במצב קטסטרופה. ודיברנו עם בעלי הבית, והם הסכימו לשפץ חלק מהדברים, אבל הם לא הסכימו לשפץ את המטבח, והמטבח היה שיא הקטסטרופה, ואנחנו אמרנו לא. והמזל שבאיזשהו שלב הסכמנו להקשיב לחברות שלנו, שראו גם את הדירה, ועשו לנו שיחה, והסכמנו לבדוק את הדברים מחדש, ולמרבה המזל, לא רק הקשבנו, גם פעלנו בהתאם, שכרנו את הדירה, השקענו קצת כסף, כמה אלפי שקלים בשביל לשפץ את ה... מטבח על חשבוננו כדי שנרגיש בו נוח, ואנחנו כל כך שמחים שעשינו את זה, אבל גם אז אני הייתי צריך לא להתערב, או להתגמש, במקרה הזה, לאיך לא, אני רוצה שהדברים יהיו עבורי. וזה באמת טוב מאוד, הדירה הזאת היא הרבה טובה ממה שדמיינו, אנחנו חתמנו עכשיו לעוד שלוש שנים, השכר דירה ממשיך להיות אותו דבר, נשאר אותו דבר, לא משתנה לעוד שלוש שנים. והדירה הזו מאפשרת לנו להתפתח ולגדול בה, שזה בדיוק מה שרצינו. ויצירת מציאות היא בעצם, במובן מסוים, אני מצד אחד חולם, ואז אני צריך להפסיק להתערב. לפנות את הדרך לפנימיות שלי, ללב שלי, לאני העליון, וואט אבר, ליצור את הכי טוב שאפשר עבורי. עכשיו, על פניו זה נשמע נורא פשוט, אבל איך עושים את זה? איך מפנים את הדרך? ומה בעצם אני צריך לפנות מהדרך. ומה שאני צריך לפנות מהדרך זה את כל מה שעומד מנגד לה, הטוב ביותר האפשרי עבורי. כלומר, יכול להיות שיש בי בחיים מאוד עמוקים מכסף. כי אני בא מבית של הורים עשירים שהתייחסו רע מאוד לאנשים מסביבם, ובתחתוכי אני קיבלתי איזושהי החלטה לא מודעת, שאני לא רוצה כסף בחיים האלה כי אני רוצה לשמור על עצמי אדם טוב. ואז כשאני גדל יהיו לי כל החיים בעיות כלכליות. כי יש לי את הזיכרון הרגשי הזה ואת ההחלטה שנוצרה במקום הזה. אז אם אני רוצה ליצור לעצמי מציאות של שפע יותר גדול, העבודה שאני בעצם צריך לעשות היא לחזור, ל- לחשוף ולטפל בזיכרונות האלה, בר- בהשפעה הרגשית שלהם עליי, ב- ולרפא את המקום הזה, ודרך זה החלטה. הזאת שאני לא יהיה לי כסף, תלך ותתמוסס. וכשהמקום הזה שמפחד מכסף מתרפא, אז גדלה בתוכי הסכמה לכסף. אז אני יכול ליצור כסף בהתאם לפוטנציאל שלי, שלפעמים הוא הרבה יותר גדול ממה שאני מדמיין. הייתה לא מזמן שיחה עם מישהי שבאה לתקשור עם תואר, והם... והיא לא מוצאת עבודה במה שהיא רוצה, והכסף שלה מאוד מצומצם, והיא מאוד בלחץ, והם זרקו שם בשיחה איתה, אמרו לה, את יכולה להיות עשירה. שזה מין תזכורת לפוטנציאל, וזו לא מילה הרבה משתמשים בה, אבל אם הם ישתמשו במילה הזו איתה, אני מאמין הייתה לזה גם סיבה להזכיר לה שיש לה פוטנציאל שהיא לא מדמיינת. וזה גם לעודד אותה שזה לא, לא סוף פסוק, אבל... אנחנו לא באמת יודעים מה הפוטנציאל שלנו, כמה כסף אני יכול ליצור, רק דרך המציאות ודרך החיים אני יכול לגלות את זה. אבל אני לא עושה עבודה, נגיד, בשביל להתכוונן ללהרוויח איקס כסף בחודש, כמו לרפא את המקומות הרגשיים הפגועים שסוגרים את הדלת לשפע כלכלי. אותו דבר על זוגיות. סיפרתי מקודם על השנים של הרווקות שלי, אז... העבודה שהתחלתי לעשות עם עצמי באיזשהו שלב, ורדה הייתה מדברת איתי על זה בשיעורים אצלה, זה איפה אני לא רוצה. עכשיו, זו שאלה שיכולה להיות מאוד מתסכלת, בוודאי ובוודאי בזוגיות, שזה בדרך כלל יושב על צורך מאוד עמוק שלנו. אבל כשבאים ממקום כמו שאני באתי ממנו, של איזשהי נתק פנימי ויצירת מציאות של אני רציתי ובדרך כלל לא רצו אותי, זה... הייתי מאוד קורבן. של המציאות, ופתאום להתחיל לקחת אחריות ולהגיד, רגע, זו יצירה שלי, היה קשה בטירוף. רגשית, גם לקח לי זמן לקלוט את זה, להסכים לזה, ולהתחיל לגלות תשובות לשאלה הזו בתוכי. ואז גיליתי, גיליתי אשמה ובושה שיש בתוכי עדיין סביב העובדה שאני הומו, וזה קשור, כי ליצור זוגיות עם גבר זה לממש את המיניות שלי, אבל אם אני מרגיש אשמה ובושה על זה, אז אני סוגר את הדלת, לא במודע, ולא מצליח. ליצור זוגיות, כי אני עוד באיזה הענשה עצמית לא מודעת. וזו דוגמה אחת. דוגמה אחרת יכולה להיות הפחד, שאני פוגש הרבה פעמים אצל אנשים, זה שהם חושבים שאם הם נכנסים לזוגיות אז הם צריכים להפסיק לעשות דברים שהם אוהבים, הם צריכים להתחיל להתפשר. והתפיסה הפנימית שלהם היא זוגיות כפשרה וסוג של בסה. עכשיו, נכון שזוגיות מחייבת גמישות, אבל לא פשרה. פשרה זה קורבנות. אני מתפשר, בעצם, בעצם אני אומר אני קורבן. אני עושה משהו בשביל מישהו, כי אני רוצה לחיות איתו, אבל לא, אם הייתי רוצה, אם זה היה תלוי בי אז לא הייתי עושה את זה, אז אני מתפשר, ואז הפשרה גם מביאה איתה עם הזמן מרמור וכעסים ומריבות. אבל אם אני מתגמש, אני בעצם לא יודע שאני בוחר להיות בזוגיות, ואני בוחר... להשתנות ולגלות בעצמי צד... צדדים חדשים, וזה חלק מהמסע. אבל אנשים תופסים הרבה פעמים זוגיות כפשרה, בגלל חברות שהיו להם בעבר בזוגיות, בגלל הזוגיות שהם גדלו אל תוכה בבית שלהם, אז הם בתוך תוכם יסגרו את הדלת ויגידו, אני לא רוצה זוגיות. אבל לחילופין, יכולות להיות מריבות כל הזמן בתוך זוגיות, והם לא מצליחים... ליצור תקשורת טובה, כי, כי תקשורת טובה פירושה להתקרב, ולהתקרב פירושו להתפשר. אז אנשים לפעמים מעדיפים לריב, ולא מצליחים ליצור שינוי בזוגיות שלהם. <coughs> אז אלה רק שתי דוגמאות קטנות, גם דרך אגב עם משקל, עם אוכל שזה נושא שאני <laughs> מתעסק איתו, אני יכול להגיד שזה דבר. אני... יש מישהו בתוכי שאוכל. והאכילה הזו מביאה לעודף משקל, ואני יכול להיות מאוד מצוסכל מלמה אני אוכל את הדברים האלה, ולמה אני כזה, ולמה אני כזה. אבל יש חלק, מישהו בתוכי שגורם לכל זה. וזוגיות, או בעבודה נגיד, זה יכול להיות נורא מסובך, כי זה לא, זה כאילו פחות בשליטתי. עם אוכל זה יכול להיות אפילו יותר קשה, כי אני, אני זה אני, אני, אני הולך למקרר, אני לוקח את האוכל, אני מכניס אותו לפה, אני לועס אותו ובולע אותו, ואני יודע שאני... לא רוצה להיות כזה, אבל אני לא מצליח ליצור מציאות אחרת, כי המכנה המשותף של כל התחומים האלה ועוד כל דבר אחר במציאות, זה שיש ברגשות שלנו מקומות שמתנגדים. עכשיו, אני לא מאמין שאפשר ליצור מציאות אחרת אך ורק על סמך שינוי מחשבתי. מחשבות בעיניי הן תולדה של מצב רגשי מסוים. אנחנו... מרגישים מהרגע שאנחנו נולדים, אם לא לפני כן, אבל אנחנו מתחילים לחשוב קוגנטיבית בשלב יותר מאוחר. ואני גיליתי במהלך השנים שכשהלב שלי פצוע, אז המחשבות שיש לי בראש הן מחשבות של ביקורת וכעס. וכשהלב שלי פתוח, אז יש לי מחשבות תועבות. וכשאני מנסה רק לשנות את המחשבה, זה לא יעבוד, כי יש כאב שאני יכול לרפא אותו רק אם אני מוכן לכאוב. ואם אנחנו מדברים על שינוי חשיבה, אז אם אני מוכן להסתכל על הרגשות שלי מחדש ממקום שרואה מה טוב בהם ומאפשר לרגשות להיות, אז זה שינוי של השיח הפנימי שמתחיל ליצור שינוי במציאות החיצונית שלי. כי בסופו של דבר זו המלחמה הפנימית שלי שמייצרת מלחמה. זה הלא שאני אומר לעצמי מייצר לא במציאות שלי. ואם אני אומר לעצמי, אני צריך להשתנות. צריך להפסיק להרגיש ככה או לחשוב ככה כדי ש... המציאות לא תהיה ככה וככה, הלא הזה הוא זה שמייצר לא בכסף, לא בעבודה, לא בזוגיות. אז אם אני מסכם את זה בגדול, אני אומר שאם אני רוצה ליצור לעצמי מציאות שיש בה כן, שיש בה שפע, אז אני צריך לשנות את המציאות הפנימית שלי, לגלות איפה אני אומר לעצמי לא, ולהביא כן למקום הזה, להגיד כן לזה שאומר לא בתור התחלה, ולאט לאט ללמוד מי אומר לא בתוכי, ודרך זה. לרפא את מה שאפשר לרפא, או לשנות את הרצונות שלי בהתאם לרצונות העמוקים יותר שאני מגלה, וכך הטוב ביותר עבורי יכול לקרות. זה אולי הפעם. וואו, תודה רבה שהאזנתם. אני מקווה שזה נוגע בכם וזה עוזר לכם. ספרו לי בתגובות איך היה. ביי ביי.